0: Hola, bienvenidas. Este, bueno, vamos a dar inicio rapidísimo a, a la charla de, de ahora, ABC de los datos, con Susana Cadena. Bienvenida, Susana Cadena. ¿Cómo estás? Hola,
1: Fran. Buen día. ¿Cómo estás?
0: Sí, un poquito accidentado el día, empezando con que se cayó el Zoom, que bueno, un montón de cosas. Pero bueno, vamos, vamos a empezar. Este, Susana Cadena es de la fundación, es cofundadora, eh, de la fundación Tata Lab, una de las organizaciones aliadas de, de, este, de este evento, que eh, ha ido aportando con ideas y también con eh, propuestas. Y, y bueno, eh, y Susana es una de las mentoras, entonces de aquí en adelante cualquier pregunta inquietud que tengan, con lo que va... Eh, que tiene relación a la charla que va a dar ahora, pues seguimos a través de eh, las interacciones en la plataforma, entonces nada más solo eso y bienvenida Susana, gracias
1: okay, Muchas gracias Frank <coughs> Yo tengo...
0: Ay,
1: Bueno, buenos días con todos um, bueno, el día de hoy vamos a, a comentar algunas ideas acerca de, bueno, qué son los datos abiertos, cómo se, cómo se generan, bueno, cuáles son, son los beneficios que tenemos y en sí algunos aspectos relevantes acerca de los datos abiertos. ¿ya? En este contexto eh, lo que vamos, a, eh, lo que vamos a, a revisar es, bueno, en primer lugar, qué son, de dónde sale. ¿De dónde salen los datos abiertos? Pues, usted, cuando, no sé si ustedes han puesto a pensar, las instituciones del sector público cada vez están generando una mayor cantidad de información. Esta información está organizada en diferentes formatos y depende de cada uno de los ministerios, desde las instituciones públicas que generan este tipo de información. Esta información eh, deberíamos tener acceso los ciudadanos en función de cómo el ciudadano eh, ha financiado este, esta información, pero adicionalmente, cómo se puede participar en la gestión pública y en la generación de políticas públicas. Entonces, ¿cómo acceder a esta información generada del sector público? En este, en este caso, pues tenemos que esta información eh, se la hace a través de los datos abiertos. Eh, ¿Qué significa tener un dato abierto? Significa tener un dato accesible al ciudadano. Y ya vamos a ver en qué condiciones. Entonces, ¿para que esto suceda? Eh, y, ¿Y cuál es la razón para que esto suceda? Es para que se ejerza la verdadera participación, transparencia y se generen estas oportunidades de acceso a la información pública generada por el Estado. Entonces, primera condicionante, los datos abiertos son generados por el sector público y son un derecho ciudadano el acceso a la información generada. Adicional a esto, pues, eh, también tenemos que entender que hay muchos datos que nosotros estamos generando, por ejemplo, cuando accedemos a un servicio público, cuando eh, contactamos con un call center, esa es la información que se está almacenando y, por tanto, Toda esa información debe estar en algún lugar. Entonces, ¿cómo generar valor a través de esta información? Aquí vienen los datos abiertos. ¿Qué otro concepto emerge en alrededor de los datos abiertos? Otro concepto que emerge es el infomediario. Si bien es cierto, ya sabemos que los datos abiertos nacen de esta información generada por el sector público y que permiten la participación, colaboración. ¿Qué pasa con el ciudadano? El ciudadano conoce cómo descargar esta información, conoce cómo procesarla, conoce cómo visualizarla, conoce cómo convertirla en valor. Es ahí donde aparece el concepto de infomediar, que es aquel que convierte esta información en aplicaciones reales hacia el ciudadano de valor. Entonces, el ciudadano que no conoce cómo utilizar estos datos abiertos puede utilizar este concepto o esta utilidad a través de las aplicaciones generadas por los infomediarios. Estos infomediarios son aquellos que van a dar vida a este ecosistema y que van a generar algunos emprendimientos basados en el uso y la, y la explotación de los datos abiertos. Bien, entonces, ¿cómo nace este movimiento? ¿De dónde nace? ¿Solo el Ecuador estamos? ¿Es importante solo para los ecuatorianos? ¿De dónde viene? Es reciente. No este, este movimiento bajo una investigación que hicimos dentro del de proyecto de la de doctorado de la universidad central ahí trabajamos que, que este, este concepto nace y emerge desde el 2006 y en el 2009 toma importancia en el gobierno de Obama en Estados Unidos y específicamente tiene varias aplicaciones en lo que es eh, el en Nueva York. Um, a partir de esto se generan um, varios movimientos de los datos abiertos y aquí nace la Carta Internacional de Datos Abiertos, donde varios países firman la importancia de tener, miren, acceso a esta información pública generada, eh, generada y pues pagada por el dinero de los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles y establecen algunos principios básicos para estos datos abiertos? Primero, que sean abiertos por defecto, oportunos, accesibles, que sean eh, comparables e interoperables, que puedan ayudar a mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y que así también favorezcan las acciones de innovación. ¿Ya? Estos principios usted los puede ver en si usted busca en la Carta Internacional de Datos Abiertos, usted puede ver ahí los principios, algunos otros conceptos y en efecto también eh, cuáles países han firmado estos acuerdos y eh, los están utilizando. Entonces, ya tenemos tres componentes, ¿no? Los datos abiertos, viene información pública. Dos, tenemos un nuevo concepto que es el infomediario. Y tres, los países firmaron un acuerdo, la Carta de Datos Abiertos, por unos principios básicos. Estos principios lo que hacen es que los países se comprometan a aperturar los datos prácticamente desde el momento que se digitalizan. Esa es un poco la estructura. Bien, dentro de este concepto también tenemos que estos datos deben ser accesibles. ¿Ya? Deben ser accesibles, deben ser publicados o expuestos. ¿Eso qué quiere decir? Accesibles en sí garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso y que este acceso no se caiga, um, que tengamos este, te la información eh, del sector público, de todas las instancias que se requieran que sean publicados o expuestos, es decir, que toda la información pública esté en este formato abierto. Y vamos a ver que tenemos algunas barreras, pero esa es un poco eh, la lógica y la idea que se maneja aquí. Adicionalmente a esto también tenemos que puedan ser reutilizados. Uno de los conceptos también que se maneja en los datos abiertos es la licencia. La licencia en el sentido de que el ciudadano tiene puede, se acuerdan que vimos un concepto de infomediarios, puede reutilizar esta información con propósitos inclusive comerciales, generar una nueva app, generar una nueva forma de verlas, eh, de entender las problemáticas sociales, generar una nueva manera de generar un libro. Entonces, esto debe ser libre, siempre y cuando pues se reconozca que es un origen de datos abiertos, que son eh, eh, lo que hemos visto, ¿no? que en sí sean liberados y que no tengan naturaleza de reservado confidencial. Muchas veces se maneja el, el concepto de que el Estado maneja datos confidenciales y esto es una constante discusión en los organismos internacionales porque hacen que los datos abiertos pues, eh, comiencen a tener barreras en su duplicación y en, en el acceso que tiene el ciudadano. <coughs> Bueno, ¿y cuál es la importancia que les da? Bueno, ya vimos que bueno es importante porque es un derecho ciudadano del acceso a la información pública. Uh, uh, en sí, también vimos que es importante porque... Es una forma en la cual se favorece la participación, la colaboración. Pero, bueno, ¿qué otras utilidades? Nosotros, cuando hablamos de beneficios a más de los sociales, también necesitamos identificar algunos otros beneficios desde el emprendimiento que tanto nos hace falta ahora. Entonces, aquí, pues, les he puesto algunas ideas desde lo social hasta, eh, hasta lo, lo económico, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de ellas. El Servicio Nacional de, compras públicas, de Contratación Pública ha expuesto la información. Ustedes pueden buscar eh, contratación pública en abierto y les va a dar el acceso a todos los datos de las compras públicas con el propósito de que ustedes puedan hacer seguimiento. Y en efecto, pues, ustedes pueden ver cuántos procesos de compras públicas, cuáles son las empresas en las cuales se ha comprado más, etcétera. ¿Ya? También tenemos Movit, que basada en datos abiertos lo que hace es una plataforma de movilidad para el ciudadano, donde identifica los puntos en los cuales se puede acceder a transporte, hacia dónde se puede ir, etcétera. Properati también es una idea muy interesante del uso de los datos abiertos para el desarrollo empresarial, que está basado en el consumo de información para lo que es adquisición de propiedades. ¿Ya? También tenemos GOBC. Dentro de GOBC tenemos ya la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, en la cual nosotros tenemos más de 500 conjuntos de datos de diferentes ámbitos. En este momento estamos publicando los datos, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente relacionado con áreas protegidas, por ejemplo. Entonces, donde nosotros podemos inclusive generar alguna app? No existe todavía. Que promueva esta visita a las áreas protegidas o que conozca qué existen en estas áreas protegidas. Energía abierta y la Unión Europea son ejemplos claros. Por ejemplo, ellos ya están... Um, evaluando el desarrollo económico a través de los datos abiertos y tienen indicadores potentes relacionados con el tema del uso y cuánto ge han generado de valor o de desarrollo económico para las empresas en Europa. Entonces, mire, <coughs> los datos abiertos no solamente están en un sector, en la parte política, pero se pueden utilizar para el desarrollo de la ciudadanía y para generar este valor agregado dentro del ciudadano. ¿ya? Bueno, ¿en qué se utilizan estos datos abiertos? Además de lo que les comenté, que ya son ejemplos precisos en los cuales eh, se usan los datos abiertos, también hicimos un tema de, bueno, cómo está evolucionando en el mundo el tema de los datos abiertos. Hicimos una investigación a, relacionada con las investigaciones científicas de datos abiertos y ahí nos encontramos que, en efecto, miren, se están utilizando los, los, los datos abiertos para lo que es el desarrollo de software, para la, lo que es eh, generar aplicaciones de web semántica, para lo que es generar visualizaciones de emprendimiento, para el gobierno se está trabajando también en IoT para lo que es recuperación de, de inversión y hay otras aplicaciones pequeñas en lo que es seguridad, calidad, infraestructura, ¿sí? Pero si ustedes ven, miren, el, aquí tenemos un uso, un uso real. Estos son investigaciones ya que se han hecho y se han publicado uh, y que están en funcionamiento. Entonces, los datos abiertos tienen un sinnúmero de bondades en función de que esta información cumpla algunos requisitos. Ya vamos a ver de cuál se trata. ¿Quién está utilizando los datos abiertos y quién está pendiente de que estos datos abiertos se abran? En sí, hemos visto que la academia está muy interesada y la sociedad civil. Dentro, por ejemplo, de la Fundación Datalad, estamos dictando dos cursos de datos abiertos permanentemente a través de becas. Entonces, a través de becas, es con el, el, la beca y, y las responsabilidades a, a concluir el curso y aprobarlo. Pero aquí también vemos que ya empieza a generarse... Eh, Interés a través del sector privado, del sector gubernamental, de los periodistas. ¿Por qué? Porque estos datos abiertos nos van a permitir un, un acceso más real. Si ustedes recuerdan la primera diapositiva, vimos que <coughs> los datos abiertos son información pública, o sea, solo las instituciones públicas pueden generar estos datos abiertos como una obligatoriedad. Las instituciones privadas podrían hacerlo y las organizaciones civiles como un mecanismo de transparencia. Y de reutilización. Entonces, si esto, es, eh, si esto es una obligatoriedad, es la forma por la que el ciudadano, por ejemplo, en estos momentos de crisis que muchos de nosotros nos encontramos en las casas, sea por pandemia o por la situación del país, vemos que, en efecto, la única manera es, es digital. Entonces, ¿cómo ejercemos participación si esta información no la tenemos al alcance a través de medios digitales? Entonces, tendríamos que ir a un ministerio, pedir la información, ponernos a revisar los documentos, y eso sería un trabajo complejo. Entonces, a través de estos, eh, esta estructura de los datos adquiridos, lo que se quiere es promover la participación y la colaboración de la ciudadanía en esta información generada eh, con fondos públicos. ¿En qué se quiere utilizar? Asimismo de los diferentes eventos que hemos hecho. Hemos recopilado algunas iniciativas en el Ecuador de qué es lo que se quiere trabajar. ¿Ya? Entonces, muchos hablan de que todos estamos interesados en la contratación pública. A ver qué efectivamente está pasando en estos sistemas de contratación pública, cómo nosotros dentro de esta contratación podemos actuar, podemos hacer un seguimiento. Uh, también es un tema de la investigación eh, y temas geográficos, por ejemplo, otro tema de interés son las publicaciones del SREI. Entonces, sí hay interés, pero la ciudadanía debe conocer lo que estamos haciendo ahora acerca de esta información publicada en formato abierto. Uh, también hicimos un, una investigación para, eh, que era como apoyo a la, el, al Open Data charter donde varios sectores identificaron qué información debería estar en abierto, porque en este momento, claro, en el país tenemos una normativa y la política de datos abiertos que se publicó en el año 2021. Sin embargo, anteriormente ya que existía el portal, esto data alrededor del 2016, que en el Ecuador se empezó a trabajar en el portal de datos abiertos y en el 2021 tuvo una actualización de la guía. Sin embargo, no están todos los datos publicados. Entonces, uno de los aspectos importantes que la ciudadanía quiere, eh, la ciudadanía está interesada, es el tema de la lucha anticorrupción. Entonces, ¿qué pasa con esta lucha anticorrupción? Entonces, eh, aquí nosotros hicimos un estudio para saber, según la ciudadanía, ¿Cuáles son los conjuntos de datos en los cuales se, uh, se pueden eh, favorecer la lucha anticorrupción? Entonces aquí tenemos varios, ¿no? El tema de registro de cabildeos, declaraciones de intereses, personas políticamente expuestas, consejos consultivos de gobierno... Financiamiento de partidos políticos, el tema de licencias, asociación público-privadas. Entonces, la ciudadanía para luchar contra la corrupción, lo que dice es, miren, al menos estos, estos, estos conjuntos de datos son los que deben visualizarse. Bueno, y aquí nos viene otro concepto, que es un conjunto de datos que ya les he hablado. Ya sabemos que los datos tienen que estar en abierto. Ya sabemos que deben estar al acceso al ciudadano. Bueno, y ahora les topeo un nuevo tema, que es un conjunto de datos. Entonces, un conjunto de datos es la, la asociación de varios campos e información relacionada a una temática. Estos conjuntos de datos pueden, eh, estos conjuntos de datos, por ejemplo, pueden ser, vamos a tomar uno de los ejemplos que nos dieron, financiamiento a partidos políticos. Este dataset, como se dice en inglés, o el conjunto de datos que identifique los financiamientos a partidos políticos, deberá tener algunos campos, que será, por ejemplo, me invento el código del partido, el partido, eh, la fecha que recibió la, el financiamiento, um, <coughs> si declaró o no en qué se gastó y el saldo que tiene a la fecha, por darles una idea, ¿no? Entonces, eso es un conjunto de datos. Ese conjunto de datos debe estar liberado y usted podría hacer un análisis de cuánto recibió en un año, en dos años, los partidos políticos y hacer una comparativa. Si están al día, si presentaron, en qué gastan más, etcétera, en función de la información que tenga el conjunto de datos. Por eso es muy importante entender esta estructura del conjunto de datos, porque con eso nos va a permitir pedir información adicional relevante acerca de que lo que necesitamos y de las investigaciones que requerimos. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la estructura. ¿Qué otros elementos pues eh, tenemos dentro de los datos abiertos? Por ejemplo, si nosotros ya vimos eh, que uno de los elementos lo que más nos llama la atención como ciudadanos, la participación es eh, entender la lucha anticorrupción, pero aquí tenemos otros actores que también requieren otros temas eh, que son importantes y vamos a, a dar otros ejemplos de conjuntos de datos que de pronto ustedes puedan localizarlos y que puedan eh, revisarlos, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora también estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública para publicar el tema de vacunación y de infectados de COVID. ¿Por qué es importante este dataset? En efecto, ya está publicado en el portal de datos abiertos. ¿Qué datos tiene? Ah, listo. tiene uh, aquí tenemos un tema de anonimización por el tema más de contagio, por temas de exclusión. Por ejemplo, entonces eh, no podemos decir, por ejemplo, que Susana Cadena se infectó, que vivía al norte, un punto específico, pero sí podemos saber para fines de análisis y de conocimiento si sí podemos, si sí necesitamos saber cuántos infectados hubo en la zona norte, en qué zonas estaban y se atendieron los servicios de salud. Entonces, todos esos campos que nosotros requerimos conforman el data set y, por tanto, la población puede hacer una mejor planificación de logística, de vacunación. Por ejemplo, en muchos países lo que se abrió esta data con el propósito de, la que, de que la ciudadanía pueda eh, proponer nuevos modelos para mejorar la logística de la entrega de las vacunas y de la forma en la cual prevenir la vacunación. ¿Sí? En la Universidad Central también se implementó un proyecto que todavía lo lleva, que era la atención comunitaria, en donde mapeábamos efectivamente dónde se encontraban los estudiantes para saber si estaban cerca de un punto de atención médica o de un punto de provisión de, de víveres. Y en función de eso, por ejemplo, se tuvo que establecer, no estaban cerca de puntos de atención, se tuvo que establecer un mecanismo de atención, de atención vía telemedicina. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la, la lógica en la cual se, se, se emerge esto. ¿no? Asimismo, por ejemplo, ahora están haciendo varias investigaciones. Sería importante que nos liberen los datos de las pruebas. Otra vez, no asociado a la persona, sino para los que estudian en ramas relacionadas con la química. Analizar en efecto, bueno, qué resultados se tuvo de las vacunas, es cierto estos efectos secundarios, no es cierto eh, cómo podemos prevenir estos efectos secundarios. Entonces es aquí donde empieza a verse esa, esa real, real importancia de los datos abiertos. También, por ejemplo, en el sector y hablando de COVID y de las problemáticas que tenemos, también uno de los sectores afectados fue la parte de la economía de todos los ciudadanos ecuatorianos. En este contexto, por ejemplo, el SRI también hubo un trabajo interesante porque ellos están trabajando en liberar información relacionada con los tipos de negocios que se tienen y en función de esos tipos de negocios te puede establecer, bueno, que convendría más poner en una zona o en un sector. ¿ya? Entonces, esto va a favorecer el tema de la recuperación post-pandemia. Otro de los elementos importantes también es el tema de... Eh, ...relacionado a datos georreferenciados que en el portal de datos abiertos ustedes van a tener acceso a esta información. ¿Por qué? Porque esta información nos va a permitir también entender dónde se encuentran, por ejemplo, eh, estas zonas de protección ambiental, dónde se encuentran zonas de impacto, por ejemplo, de sembríos eh, en temas agrícolas, que también se está trabajando con el MAC en la liberación de datos y también en temas de salud que ya habíamos visto. Entonces, miren las potencialidades que podemos tener en este uso y, y explotación de los datos abiertos, ¿ya? Bueno, ya viendo desde la sociedad civil cómo, cómo se puede aplicar. Uh, aquí tenemos Blind Square. Blind Square es una aplicación móvil de Europa que nos ayuda a la movilidad de personas con discapacidad visual. Ustedes pueden buscarla y ver cómo funciona y cómo, en efecto, captura la información. Pero mire, esto es un ecosistema, que es algo que vamos a hablar luego. Es un ecosistema en donde hay un, un, un grupo que reutiliza la información, pero también el, el, el Estado se compromete a publicar, por ejemplo, temas de vía. Estado de vías, um, condiciones de uso de la vía, si está apta para discapacitados o no. Y en función de eso, se puede levantar un sinnúmero de aplicaciones que nos permitan. Otro, otro, otra aplicación eh, interesante para Blind Square, por ejemplo, es en. en en Bélgica se trabajó con las rutas, por ejemplo, de las bicicletas, donde, por donde hay rutas de ciclistas, donde hay puntos de atención a ciclistas o puntos de arreglo de bicicletas. Entonces, es una aplicación basada en datos abiertos. Móvil, que ya les comenté, que es un tema que ya funciona en varios países, que está relacionada con temas de movilidad y empezó algunas pruebas piloto en el Ecuador. Pero otra vez, siempre debe depender de los datos. También tenemos Properati, que les había dicho que es un portal web de inmobiliario que nació en Argentina y que la idea era, a partir de los datos abiertos, enriquecer la información del portal relacionada con estudios de plusvalía, por ejemplo, o de ubicaciones preferentes o de costos de propiedades. Esto siempre uh, siempre logrando que um, el ciudadano esté mejor informado. Ellos son unos infomediarios ¿Por qué? Porque toman esa información pública y la convierten en valor generando un ecosistema relacionado con el sector inmobiliario. Entonces, yo quiero ver dónde puedo comprar una casa o vender una casa. Entonces, yo voy a ese, a ese entorno. Entonces, otro elemento para los que estamos pensando en una idea de datos, de datos abiertos y de dar este valor es generar a través de servicios de los datos abiertos, generar aplicaciones que nos permitan eh, solucionar una problemática. Bien, en Europa, como vimos adelante, a, a, antes, nosotros tenemos que se generaron más de un millón de empleos ¿no? a, relacionados con los datos abiertos y ellos han hecho una fuerte apuesta para generar más empleos relacionados con el uso y la explotación de datos. Generalmente, Um, generalmente relacionado con el tema de eh, servicios ciudadanos. Por ejemplo, eh, en, una, en una universidad que yo estuve en Europa, se trabajó en el tema de georreferenciar y poner en abierto todos los puntos de, de restaurantes, sitios de alojamiento para los estudiantes alrededor de la universidad. Entonces los estudiantes generaron una aplicación, generaron un ecosistema que te permitía saber si hay disponibilidad, qué costo tiene y con una interacción de los estudiantes saber dónde es mejor comer, qué tipo de comida hay y en efecto qué calidad de atención te dan en un determinado punto. De alojamiento. Entonces, eso basado en los datos que liberaba la universidad y del ecosistema que se armó para aperturar los datos alrededor. ¿Ya? Energía Abierta es un portal de la Comisión Nacional de Energía de Chile que permite luchar contra la especulación para promover la transparencia en el tema de energía pública. Eh, si bien es cierto, por ejemplo, en este momento no sabemos qué sector es el que más consume energía eléctrica en Quito, por decirlo, o qué sector tiene más industrias, más empresas que se vean afectados por un posible corte de luz. Entonces, esa información, si estuviese publicada en abierto, pues tendríamos la capacidad de generar estas ideas en momentos de toma de decisiones, tanto en la implementación de nuevos servicios de energía eléctrica como en el caso de suspensión de energía eléctrica o para analizar el impacto, ¿sí? Nosotros tenemos, hay algunos otros, eh, algunos otros uh, elementos relacionados con, por ejemplo, hay un elemento, eh, vallato que lo que hizo, esto es una aplicación en Brasil, que lo que hace es eh, desarticular todos los efectos de corrupción. A través de la aplicación y el uso de los datos abiertos eh, generaron modelos de inteligencia artificial, modelos analíticos, que lo que te permiten es eh, identificar dónde se está generando corrupción en el tema de la asignación o, o, o compra de servicios. Bueno, ¿quién necesita los datos abiertos? Bueno, no sé si, si, si esta pregunta ya fue respondida a través de las anteriores, pero miren, desde el sector comercial, el tema de corrupción que nos está afectando a todos y que por cierto llama la atención, pero eh, los datos abiertos están y son útiles en diferentes ámbitos. Ya aprendimos que en efecto eh, son, tienen que estar, son generados por temas públicos, también es un, eh, 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 se generan a través de un conjunto de datos. Entonces, bueno, ¿quién, ¿quién necesita los datos abiertos y qué otros conceptos relacionados necesitamos al dato abierto? Entonces, ya sabemos uh -huh. que es un conjunto de datos. Este conjunto de datos, pues, nosotros tenemos que tener dos componentes adicionales que nos ayuden a entender como ciudadanos, que es el concepto de metadato y de diccionario de datos. ¿Qué es el metadato? El metadato, ya sabemos, un conjunto de datos, es la reunión de campos y de los, la información referente a un tema específico. Pero esto tiene que tener un metadato. Un metadato es la información del dato. En este caso, la información del dato va a tener ¿De qué se trata ese conjunto de datos? ¿Qué tipo de licencia tiene? ¿Qué fecha de actualización tuvo? En efecto, si está anonimizado o no, para yo poder tomar las decisiones adecuadas en el uso de esa información. Y el otro concepto relacionado es el diccionario de datos. ¿Qué significa un diccionario de datos? Recuerdan que el conjunto de datos es, tiene campos. ¿Ya? Entonces, en la parte superior, la primera columna, si ustedes manejan, que vamos a hablar un tema de los formatos, en la parte superior tiene los campos. Esos campos debemos de explicar exactamente de, de, de qué se trata. Supongamos, en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros publicamos los datos de los estudiantes de la Universidad Central. Entonces, uno de esos datos es CODES, por ejemplo. Y usted dice, mire, bueno, ¿qué es Code? Entonces, el diccionario de datos dice: Code es la descripción, se refiere al código del estudiante. Este código es eh, de tipo texto y tiene una extensión de OXE. Entonces, ese es el diccionario de datos: es la descripción de cada uno de los campos que compone el, eh, el conjunto de datos. Bueno, ¿y por qué les doy estos conceptos? ¿Quién necesita esta información? Cuando nosotros hablamos de estos datos, de esta información, nosotros tenemos que entender que tenemos varios roles, ¿no es cierto?, varios roles, varias funciones en lo que es eh, este ecosistema. Si bien es cierto y hemos identificado, ¿no es cierto?, quién produce y genera, ya sabemos quién que produce y genera esta información es el sector público. Este sector público lo hace a través de conjuntos de datos que necesitan un diccionario, un metadato, pero ahí necesitamos, en efecto, los que consumen. Esta importancia de los datos abiertos no llegará a su real aplicación si no los usuarios no usamos esta información. Entonces, por tanto, necesitamos ahí consumir. Entonces, necesitamos roles de productores, de los que producen esta información, pero también necesitamos roles de las personas que consumen, que es decir, que pueden utilizar esa información. Y en el medio necesitamos gente que permita intermediar, o sea, que, que utilice a través de esta información, pueda llegar mejor al ciudadano, porque no todos los ciudadanos vamos a entender, por ejemplo, que es el otro tema, en qué formatos están los datos abiertos. Entonces, ¿en qué formatos están estos datos abiertos? Y vamos a ver de qué se trata. Pueden estar en formatos, por ejemplo, para no, todos nosotros es muy eh, común utilizar archivos hojas electrónicas. Y sabemos que la extensión es XLS. Entonces, ¿por qué? Porque muchos utilizamos Microsoft, pero es un tema que tiene una licencia. ¿Ya? Entonces, asimismo, necesitamos que la gente conozca del este uso de los datos abiertos, pero también de infomediarios que traduzcan esta información a algo más viable y entendible. Por ejemplo, si ustedes visitan el portal de compras públicas que ya les, puse, que, que les había comentado, con el portal de compras públicas de Ecuador en abierto, ustedes van a ver que pueden descargar un sinnúmero de información, pero no necesariamente la ciudadanía va a entender ese tipo de información. Entonces, ahí viene el infomediario, el que hace de intermediario de información y le convierte en aspectos más digeribles al ciudadano. Quiero saber eh, qué impacto ha. O si se compran a empresas extractivas en el Estado, por darle una idea, entonces listo, usted hace esa traducción y la presenta al ciudadano. Entonces, por tanto, necesitamos gente que permita esta intermediación. Pero también necesitamos gente que habilite esta, eh, estas, estas capacidades. Es así, por ejemplo, que la Fundación Datalad trabaja tanto en proponer, por ejemplo, la producción con un apoyo técnico para que se genere esos datos, como también en habilitar a través de sus cursos, de jacatones, mapatones, que permitan que la ciudadanía conozca del uso y de la explotación de estos datos. ¿ya? Entonces, miren esa es un poco que estos roles que necesita la sociedad para que nosotros podamos generar este valor agregado que tienen los datos eh, los datos abiertos. Bueno, ¿y quién más está involucrado en esta explotación de los datos? En primer lugar, es el sector público, con todos los niveles de administración, pero el sector público está, es el encargado de no solamente entregar la información, sino, pues, proporcionar todo este tema del soporte en el acceso, ¿ya? Y garantizar toda la sostenibilidad a largo plazo. No puede ser que hoy, por ejemplo, tengamos el portal y que ese portal no se actualice, no se genere, ese. ¿Cuál es el portal de datos abiertos de Ecuador? Igual, en la red ustedes pueden buscar por portal de datos abiertos y más luego van a tener una conferencia relacionada con esta temática. También se involucran aquellas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, y ahí vienen fundaciones, ONGs, academia, que trabajen en este tema del valor del uso de datos. En este momento, por ejemplo, en mi caso, desde la Fundación Data, la estamos trabajando en varios eventos. Les invitamos a, a visitar nuestra página web y ahí ustedes van a encontrar algunos otros elementos de lo que les he comentado del ABC de los datos. Entonces, en la parte superior, ustedes van a buscar a veces de los datos y van a poder encontrar. Adicionalmente a eso, por ejemplo, en la universidad central, se ha incluido en los currículums actuales, en los rediseños, el uso y explotación de los datos abiertos para fines en los diferentes ámbitos, en, en economía, en administración, en contabilidad, de tal manera que se vea cómo yo puedo, a través de esta información, realizar investigaciones, ensayos, etcétera. Por ejemplo, usted sabía que existía el Portal Nacional de Información. Este portal es, eh, tiene una mayor cantidad de los datos del INE en donde usted puede explotarlos y puede conocer, hacer investigaciones relacionadas en temas sociales, en temas territoriales. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la estructura. Entonces, miren, estos actores vienen del sector público que debe propender a que esto se sostenga y de las organizaciones no gubernamentales, hablando sociedad civil, academia, eh, empresas que promuevan este uso y reutilización de la información. Um, también tenemos aquí uh, Hacker, y cuando escuchamos Hacker estamos abordando esta temática y nos asusta. En sí es, la sociedad civil tiene un rol fundamental desde sus diferentes escenarios. Es que uh, tengamos, y no, esto no sí, es solo sí, por los datos sí. abiertos, sino porque ustedes conocen que en este momento tenemos, somos parte de una sociedad digital. Por tanto, tenemos una mayor cantidad de información y debemos, en este proceso, ustedes han de haber escuchado un tema muy común, que es la transformación digital, en este proceso de transformación que está eh, generando la sociedad, eh, 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 tenemos varios aspectos que nos, nos permite procesar, ¿ya? Entonces, eh, nosotros vamos a, a gestionar, bueno, algunas ideas eh, generales de, de todo este entorno, ¿ya? Bien. <coughs> en, en este contexto, eh, sigamos, bueno, qué retos tenemos ya para cerrar la, justo la última etapa que teníamos en estos dos minutos adicionales. Bueno, en primer lugar, yo les invito con estos conceptos, miren que hemos visto datos públicos generados de los ciudadanos, en formatos reutilizables, en conjunto de datos, metadatos, diccionario de datos, ¿Cómo yo habilito? Entonces, en primer lugar, tenemos que generar una comunidad. Esto no funciona, como vimos la diapositiva anterior, si es que todos no estamos participando, favoreciendo ese uso de esa información porque estamos en una sociedad cada vez más digital. Entonces, la primera cosa, eh, tenemos que activarnos, debemos entender que no estamos solos, que la información digital cada vez se produce en mayor número eh, y que esta información debe ser utilizada. Sin embargo, pues solo para compartirles y que ustedes conozcan que esto es eh, prácticamente es parte de nuestra vida, un estudio del BID habla de que la América Latina tiene una resistencia cultural en cuanto a todo lo que es utilización de datos y hace falta la disponibilidad de talento humano. La ruta que tenemos es aprender desde la visualización, la analítica hacia la inteligencia artificial. Entonces, miren. Nosotros eh, en esta primera etapa vamos a aprender de este uso, de qué son, vamos a aprender los sitios, pero debemos ir de estas visualizaciones hacia la analítica y hacia la posible inteligencia, los modelos de inteligencia artificial que nos ayudarán a generar soluciones de valor para la sociedad. Bueno, pues les agradezco mucho por, esta, por este espacio de una breve introducción a lo que es eh, los datos abiertos y les invitamos a visitar el ABC de Datos Abiertos que lo tenemos publicado desde la Fundación DataLab y pues cualquier correo e información a info .org o Susana DataLab Muchísimas gracias y pues cualquier pregunta pues quedo eh, a las órdenes
0: Bien, muchísimas gracias Susana por, por la charla introductoria eh, Seguramente a los participantes eh, les habrá servido muchísimo y les habrá despertado muchas inquietudes, más inquietudes. Eh, con los participantes, eh, ya saben que pueden interactuar por, por el, en la plataforma, en la sesión de mentorías, en, la, en el post de ABC de los datos de Susana. Susana estará atenta para también responder a lo largo de la semana, no, no solamente ahora en este momento. No hay, no hay muchas preguntas con las personas que están conectadas en en, en el enlace de la transmisión en vivo, pero con los participantes, pues, por medio de la plataforma, Susana estará atenta eh, en el este momento y seguirá viendo las preguntas que ustedes hagan, y eh, en caso, Susana, de que eh, quisieras compartir más recursos para la charla, complementarias a la charla, lo puedes hacer también ahí mismo en, en tu post de ABC de los datos en la sesión de mentorías. Entonces, nada más que eso, agradecerte, este, Susana, agradecerle a la Fundación de Atalá también por sus contribuciones en el evento, y, y nos seguimos viendo eh, en, en las siguientes charlas, ahora toca este, con Johanna Pazmiño, que nos va a hablar justamente sobre la y la guía de datos abiertos que ya un poquito mencionó Susana. Entonces, nos vemos en el siguiente enlace. Muchas gracias.